0: Một quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 20 tháng 7 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,23 MHz.
1: Tiếp tục chương trình công tác, sáng nay 20 tháng 7, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến Dương Hương tại các di tích lịch sử cách mạng và nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Dương Hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi thanh xuân, chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong số hơn 5.000 liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh có 366 phần mộ là những người con quê hương Thanh Hóa. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, thì đùa học tập lao động sản xuất xây dựng quê hương thanh hóa ngày càng giàu đẹp, sống trở thành tình kiểu mẫu như bắc hồ kính yêu hàng can dặn, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
0: Ngay khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới cùng với phát triển kinh tế, các địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông. Thì riêng trong năm 2022, từ nguồn ngân sách hỗ trợ 110 tỷ đồng của tỉnh, các địa phương đã huy động thêm các nguồn kinh phí và vận động nhân dân đóng góp thêm gần 121 tỷ đồng để đầu tư kiên cố hóa 54 km đường xã, hơn 70 km đường thôn, mở rộng 75 km đường mòn. Theo khảo sát thực tế của ngành giao thông vận tải, hiện nay 100% các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có đường ô tô đến trung tâm và 91% số xã có đường đến các thôn bản được cương hóa
1: mới đây các đơn vị trực thuộc tỉnh Toàn thanh hóa phối hợp với huyện đoàn mường lát thành lập đội hình trí thức trẻ tình nguyện cấp tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới tổ chức các hoạt động tình nguyện tại huyện mường lát đội trí thức trẻ tình nguyện của bốn đơn vị đã tổ chức chuỗi các hoạt động tình nguyện gồm viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện mường lát tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em người già gia đình chính sách người nghèo và bà con nhân dân xã Quang Triều, huyện Mường Lát. Tổng kinh phí tổ chức chuỗi các hoạt động tình nguyện là 165 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội thiết thực, nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của tuổi trẻ, cụm đoàn trực thuộc tỉnh đoàn Thanh Hóa, thể hiện tinh thần sung kích tình nguyện, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân và góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quang Triều, huyện Mường Lát.
0: Ban đại diện Ban trị sự Hộ Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng các Phật tử chùa Khải Nam vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ngày 13 tháng 7 tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. Thay mặt Hội Phật giáo tỉnh, Thượng Tọa Thích Tâm Định đã trao hỗ trợ gia đình người bị nạn 10 triệu đồng và một số lương thực, thực phẩm, mong muốn góp phần nhỏ để gia đình khắc phục hậu quả hỏa hoạn, vượt qua mất mát, đau thương sớm ổn định cuộc sống.
1: Sáng 20 tháng 7 tại thành phố Sầm Sơn, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức kết hoạt động 6 tháng đầu năm. Tổng kết tháng nhân đạo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhiều hoạt động nhân đạo được duy trì và nhân rộng, tổng giá trị các hoạt động trong 6 tháng đầu năm đạt trên 46,59 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 61.000 lượt người, đạt 81% kế hoạch năm. Trong 6 tháng cuối năm 2023, hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hiệu quả của vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và các phong trào người tốt việc tốt, chung sức xây dựng, cộng đồng nhân ái, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật và chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo đại diện Tổng cuộc thuế, hiện nay gần 80% số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đã được cơ quan thuế giải quyết trong vòng 6 ngày làm việc. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết trong chiến thắng tới sẽ áp dụng hệ thống phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm trước hay hoàn thuế trước một cách tự động bởi ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu của ngành mà không có sự can thiệp của con người. Từ đó giúp quy trình hoàn thuế được diễn ra nhanh chóng hơn.
1: Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công thương từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7, tại Trung tâm Thương hoại BC, si, Thăng Long, Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện triển lãm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại. Triển lãm với quy mô hơn 30 gian hàng, quy tụ hơn 20 doanh nghiệp đơn vị trong và ngoài nước, dự kiến thu hút khoảng 25.000 lượt khách tham quan. Thông qua các hoạt động tại chương trình, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu và kết nối với các mô hình, đối tác sản xuất xanh, tăng cường giới thiệu mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của mình. Người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm tiêu dùng xanh, tham gia các hoạt động tương tác để nâng cao kiến thức và nhận thức về tiêu dùng bền vững, về vai trò của người tiêu dùng trong quá trình thúc đẩy sản xuất tiêu dùng
0: bền vững. Từ đầu năm đến nay, sản xuất tiêu thụ xi măng gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu, chi phí vận tải tăng nhưng nhu cầu thị trường giảm mạnh. Các doanh nghiệp đang kiến nghị hỗ trợ xuất khẩu để điều tiết cung cầu khi dư thừa bằng giải pháp giảm, tạm hoãn tăng thuế xuất khẩu clinker tạo điều kiện cho các nhà sản xuất sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp xi măng cần tối ưu hóa sản xuất, có việc cải tiến công nghệ để tăng năng suất và giảm chi phí. Điều này giúp các doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh và tăng lợi nhuận đặc biệt là vấn đề tận dụng nhiệt dư để phát điện và sử dụng đốt rác thải thay thế một phần nhiên liệu. Xuất khẩu
1: gạo tăng mạnh vào EU hay các thị trường khó tính khác cho thấy hạt gạo Việt Nam đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quy định về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo nhận định của các doanh nghiệp, năm nay xuất khẩu gạo có thể đạt kỷ lục ở cả số lượng và giá trị kim ngạch. Xu hướng chung là nhiều doanh nghiệp đã mở rộng xâm nhập vào những thị trường khó tính.
0: Theo số liệu Sáng ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao đã tổ chức khai mạc trại hè năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành vươn tới tương lai. Trại hè Việt Nam năm 2023 có nhiều điểm mới là hưởng ứng đề án ngày tôn vinh tiếng Việt trong người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2003-2030 của Chính phủ. Ban tổ chức trại hè Việt Nam năm 2023 cũng tích cực thúc đẩy tình yêu tiếng Việt và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ phát huy tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào thông qua cuộc thi tài năng tiếng Việt.
1: Theo số liệu thống kê sơ bộ, tổng cục hải quan vừa công bố nửa đầu tháng 7, cả nước đã nhập khẩu 5.392 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 134,3 triệu đô la Mỹ. Con số này cho thấy sự tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ tháng 6. Thị trường Việt đã đón nhận 4.838 xe nhập khẩu.
0: Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Ban quản lý Di tích nhà tù Hòa Lò tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Mầm xanh trên đá" vào sáng ngày 20 tháng 7 Trưng bày chuyên đề mầm xanh trên đá như một khúc ca tuổi trẻ là lời tri ân sâu sắc những thanh thiếu niên đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Trưng bày góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra kiểm tra tại hơn 9.000 đơn vị nhằm kiểm soát phát hiện các dấu hiệu trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội. Số tiền các đơn vị đã khắc phục nộp tiền chậm đóng trong thời gian thanh tra kiểm tra trực tiếp là 425,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của hơn 23.000 lao động đóng chưa đúng quy định với số tiền truy thu là 62,4 tỷ đồng yêu cầu thu hồi về Quỹ Bảo hiểm Xã hội Bảo hiểm Y tế Bảo hiểm Thất nghiệp với số tiền là hơn 37,6 tỷ đồng, tiền hưởng các chế độ không đúng quy định.
0: Bộ Y tế ban hành quy định số 2869 hướng dẫn triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Y tế sẽ tổ chức triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời tại 40% các xã vùng 3, tương đương với 600 xã tại 39 tỉnh thành trên toàn quốc. Cho năm 2023.
1: Từ năm 2017 đến năm 2022, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị đấu tranh phát hiện bắt giữ gần 1.000 vụ với 1.500 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, trong đó 324 vụ trên 439 đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc Miệt Núi. Tội phạm ma túy ở Quảng trị ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng của khu vực miền Trung. Giám đốc Công an tỉnh Quảng trị cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm ma túy ngày càng tăng là nhiều thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở vùng biên giới không có việc làm, nhận thức về pháp luật hạn chế, bị các đối tượng buôn bán ma túy lợi dụng vào hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy.
0: Theo các chuyên gia, những khu dân cư ở Đà Lạt, ở trên những vùng núi cao phải bố đắp để xây dựng nên tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra sạt xả lở. Do đó, cần thiết lập bản đồ hệ thống cảnh báo ở những khu vực xảy ra sạt lở để mọi người biết, kịp thời phát hiện sự cố. Thời gian qua, Đà Lạt xảy ra sạt lở với tần suất dày gây thiệt hại nghiêm trọng, gần nhất là vụ đổ bờ ta lui vào dạng sáng ngày chín tháng 6, làm hai người chết, 5 người bị thương, hàng chục căn nhà hư hỏng. Trong ngày trong hai ngày cuối tháng 6, thành phố Đà Lạt ghi nhận 13 vụ sạt lở.
1: Tổng cục thuế cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế về việc hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện, quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, áp giả mạo, cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế. Điển hình một số đối tượng giả danh công chức thuế gọi điện cho người dân hướng dẫn truy cập vào đường link gdtgov.cfd tại áp giả mạo Tổng cục thuế để cập nhật căn cước công dân vào hồ sơ đăng ký kinh doanh. Có trường hợp các đối tượng giả danh cơ quan thuế để yêu cầu được thuế thu nhập cá nhân, trả tiền ấn phẩm pháp luật về thuế. Để tránh lừa đảo, Tổng cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp và người dân không nhận các biêu phẩm có trả tiền như tài liệu luật thuế. Trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường hay có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến lĩnh vực thuế, người nộp thuế cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại hoặc ghi âm cuộc gọi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.